0: que é a palavra de Deus. Vamos na carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ou a igreja de Colosso, se assim você preferir, Paulo tinha um objetivo. O objetivo de demonstrar, através de textos bíblicos, de versículos completos, a divindade e a supremacia de Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui algo que o apóstolo Paulo revelou pelo Espírito de Deus, que eu quero que você Veja aqui comigo, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Está escrito assim. Porque nele foram criadas todas as coisas, tanto que há nos céus e na terra. Sejam visíveis... Ou invisíveis. Sejam tronos. Sejam dominações. Sejam principados. Sejam potestades. Olha o detalhe. Tudo. Foi criado. Por ele. E para ele. E ele. Ele. É antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem. Sabe o que significa subsistir? Significa continuar existindo. Todas as coisas continuam existindo por ele. Olha só. Pastor, mas eu não entendi o que que Paulo está revelando Paulo ele está revelando nesses dois versículos que existe apenas uma única fonte criadora. Isso é importante. Ele está deixando claro que existe apenas uma única fonte criadora de todas as coisas, porque ele está dizendo aqui, veja como é uma única Fonte que criou todas as coisas, porque nele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas continuam existindo por causa dEle. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos revelando que existe uma única fonte de criação. Uma única fonte criadora, geradora, e uma fonte poderosa. Porque é uma fonte que criou tudo, seja visível ou invisível, que criou todas as coisas, sejam no céu ou na terra, que criou todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis, como também tronos, como também magistrados, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada existiria. E Ele é antes de tudo. Antes de tudo. Pastor, que fonte poderosa é essa? Eu vou te mostrar. Mas antes eu pergunto. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que existe uma única fonte criadora de todas as coisas? Então desocupe as suas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a Sua Palavra. Pai bendito Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Pode tomar o teu assento. O apóstolo Paulo, sendo guiado por aquele que conhece as profundezas do íntimo de Deus, que é o Espírito Santo, ele começa a discernir uma coisa muito profunda. E ele começa a discernir e compartilha isso com a igreja de Colosso, que há apenas uma única fonte, criadora de todas as coisas. E Paulo faz questão de, no versículo 16, dizer que realmente todas as coisas, elas foram criadas por esta fonte única. E ele começa a dizer as coisas que estão no céu e na terra. Visíveis ou invisíveis. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora o interessante disso, que além de Paulo revelar que há apenas uma única fonte criadora, Ele revela que esta fonte não é uma coisa, mas é uma pessoa. Porque olha as expressões que ele usa. Porque nele foram criadas todas as coisas. Para ele e por ele. Então, essa fonte criadora, essa fonte poderosa da criação, Ela não é uma coisa, mas é uma pessoa. E Paulo nos dá uma dica de quem é essa pessoa. Pastor Paulo nos dá uma dica, sim, no finalzinho do versículo 17, porque ele diz: E ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, ele é antes de tudo. Ele é antes de todas as coisas. João Batista, quando estava aqui nessa terra, batizando as margens do rio Jordão, certa ocasião, enquanto ele batizava, ele viu um homem no meio da multidão. E quando ele viu aquele homem, ele não quis batizá-lo. Ele não quis batizá-lo, porque ele disse, sou eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. E aquele homem disse a João, João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E João consentiu e batizou esse homem. E quem era este homem? Jesus Cristo. E João deu um testemunho interessante sobre Jesus. João, ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, que é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em outras palavras, só existe um, só existe um, que embora tenha vindo após João, é antes de João E o nome dele é Jesus Cristo Ou seja, Jesus Cristo é a fonte da minha existência E da tua existência Jesus Cristo é a razão das coisas visíveis e invisíveis E tudo está sustentado para a glória dele E para a honra dele pelos séculos do século séculos, aleluia, pastor, será que o senhor não está exagerando um pouco não, de dizer que Jesus é a fonte de toda a criação, evangelho de João, capítulo 1, Vamos ver se eu estou exagerando, se isso é coisa da minha cabeça. Ixi, o pastor Daniel está maluco. Lelé, será? João capítulo 1, versículo de número 1. Olha o que João diz. Agora não é João Batista, é um testemunho de um outro João. O testemunho que eu disse era o testemunho de João Batista Só que agora é o testemunho do João, o apóstolo E o João o apóstolo, ele vai dizer o que de Jesus? Ele vai dizer, e no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E ele... No princípio com Deus Antes que tudo existia Ele já era Ele estava no princípio Ele estava com Deus No princípio Versículo 3 Veja que encaixa exatamente Com o que Paulo disse à igreja de Colosso E todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito feito Se fez, aleluia Meu irmão, Jesus é sim a fonte criadora de todas as coisas Porque Ele é o verbo de Deus Agora você sabe qual é a função de um verbo em uma frase? Se eu dizer uma, disser uma frase E não usar o verbo A frase fica sem sentido. Sem ação. Porque o verbo é responsável de dar ação à frase. Deus, ele viu que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas. Mas foi através de Jesus Cristo. O verbo de Deus que tudo que foi feito aconteceu, porque sem Jesus eu não estaria aqui, você não estaria aqui, e se a humanidade ainda subsiste, é graças a Jesus Cristo, porque Ele é a fonte que sustenta todas as coisas, aleluia, e tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo Pastor, tudo foi criado por ele? Sim, porque ele é o verbo de Deus E tudo que Deus criou Criou para ele Quer ver uma coisa? Carta aos Romanos Capítulo de número 11 Carta aos Romanos Capítulo de número 11 Versículo de número 36. Paulo começa dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu os seus desígnios e sua forma de trabalhar? Aí ele pega e diz assim, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Lembra que ele escreveu aos Colossenses? Percebe que o discurso não mudou. João teve um discurso, João Batista teve um discurso, João Apóstolo teve um discurso, Paulo quando escreveu à igreja romana teve um discurso, Paulo quando escreveu aos Colossenses teve um discurso, mas o discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo, não muda. Por que que não muda, pastor? Porque é o mesmo espírito. É o mesmo Espírito Santo testificando esta verdade espiritual no coração de João, apóstolo, no coração de João Batista, no coração de Paulo. Porque se fosse uma coisa dos homens, os homens não são volúveis? Os homens falam uma coisa de pé e não sustentam quando se sentam. A pessoa fala uma coisa aqui e quando vira as costas diz outra totalmente diferente. Mas nós vemos homens em momentos distintos, separados, momentos diferentes, até o mesmo homem em tempo. Diferentes, quando escreveu a carta aos Romanos E quando escreveu a carta aos Colossenses Mas a conclusão é a mesma A fonte criadora é Jesus Porque tudo foi criado por Ele Para Ele e a glória tem que ser Dele Eternamente Amém Porque Dele e por Ele E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a Jesus. Glória, pois, a ele. Aí Paulo diz assim, eternamente. Sabe o que esse eternamente significa? Significa que esta fonte chamada Jesus. Esta fonte da criação. Ela é tão poderosa, que ela nunca vai deixar de existir. A glória é para ele eternamente. Eternamente. É uma fonte eterna, esta fonte de Deus. E esta fonte, que é Jesus, o verbo de Deus, ele se fez carne. João, o apóstolo disse, ele se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do filho único do pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça, cheio de verdade. E na forma de homem, sabe o que Jesus se tornou essa fonte da criação? Ele se tornou o Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado desse mundo. Além dele criar, ele veio também para salvar. Além de ser o responsável direto pela criação de Deus, ele também veio a este mundo para salvar a criação que estava perdida, por isso que tudo foi criado por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém. Só que infelizmente, há muitas pessoas que acham que não existe uma única fonte. Há pessoas que acham que existem várias fontes. Não, pastor, não é só Jesus, não. O que dizer aí dos medianeiros e medianeiras. Existe tantos. Cada ano canoniza um diferente. O que dizer, pastor, das religiões e das diversas culturas que há neste mundo? E o Senhor dizer que só há uma única fonte da criação, uma única fonte Não, pastor, eu acho que há outras fontes. Eu acho. Jesus, certa ocasião, ele estava retornando da Judéia, e isso está lá em João capítulo 4. Era quase meio dia. Jesus, ele chega perto de uma aldeia de samaritanos, e os discípulos se dirigem à aldeia para comprar pão. Jesus cansado da viagem, o calor ao meio dia. Ele se senta junto àquela fonte de Jacó. E aí sai uma mulher. Uma mulher samaritana. E aquela mulher chega junto à fonte de Jacó. E ela então lança o seu cântaro dentro do poço. E começa a tirar água. Jesus olha para ela e diz assim, mulher, dá-me água de beber. Ela olha para Jesus e diz, tu, sendo um judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana. Naquele tempo os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. E aí Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, o Espírito Santo, e soubesse quem é que está te pedindo água, certamente tu é que me pedirias água. A mulher franziu a testa, olhou para Jesus, procurou balde, procurou corda, procurou como que ele poderia tirar água do poço, não encontrou. Aí ela olha para Jesus e diz, mas como que o senhor vai me dar dessa água? Se o senhor não tem balde, não tem corda, não tem nada para tirar água e o poço é fundo. Jesus sorriu para ele e disse assim, presta atenção nessa revelação. Quem beber desta água, desta fonte, voltará a ter sede. Jesus revelou que os homens, eles buscam outras fontes. E fontes que eu posso chamá-las de naturais. Que elas têm mais a ver com a natureza humana, do que com a natureza divina de Cristo. Essas fontes naturais, é aqueles negócios que o homem busca para resolver os seus problemas, em busca da divindade, em busca de Deus. Olha para ele e diz assim, olha, vai em tal lugar... Que lá tem uma pessoa assim, assim, assado, que vai te ajudar. Ele vai lá, ele chega, aí ele diz assim, encontrei a fonte. Passa um mês, dois meses, uma maravilha. Daqui um ano, ele não está sentindo mais nada. Porque como Jesus disse, quem beber dessas fontes, voltarão a ter sede. Volteirão, voltarão a ter sede de novo. Ele vai no primeiro momento achar, achei o que sacia a minha sede. Olha, existe outra fonte Olha, existe outro caminho Olha, existe outro jeito No primeiro momento Ela vai até achar que achou uma fonte diferente Mas depois de um tempo Ela volta a ter sede Mas aí Jesus disse Aquele que beber da água que eu lhe der Porque eu lhe der Porque eu sou a fonte da criação Aquele que beber da água que eu lider este nunca mais tornará a ter sede, porque no seu ventre fluirão rios de água viva que jogarão para a vida eterna. Meu irmão, Jesus está mostrando que quem tem ele não volta a ter necessidade a ter sede. E por quê? Porque é saciado pela fonte eterna, a fonte suprema que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos aplaudir o Senhor pastor, mas como explicar isso? como explicar que quem busca Jesus como a única fonte não vai voltar a ter sede porque do seu ventre fluirão rios de água viva Jesus disse assim ó se você crer em mim, se você me amar, será amado de meu pai, e nós viremos a ti, e faremos em ti morada, se dentro de mim, habita a fonte suprema de Deus, que é Jesus, então, meu irmão, do meu ventre, fluirão rios de água viva, que é o Santo Espírito de Deus, que jorrarão para a eternidade, porque dentro de mim, habita o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus disse, quem tem sede, que venha a mim e beba Jesus não disse, olha tem várias fontes por aí Se você estiver sedento de bênção Procure a fonte que completa tua necessidade Não, Jesus disse, se você tem sede, venha a mim Se você tem sede de cura Se você tem sede de milagre Se você tem sede de bênção Se você tem sede de libertação Se você tem sede de salvação Venha a mim e beba Venha a mim e beba Porque aquele que crer em mim Como diz as escrituras E como que as escrituras Elas dizem de Jesus Que ele é a fonte de Deus Ele é a fonte da criação de Deus E aquele que crer em mim Como diz as escrituras Do seu ventre Olha Jesus de novo dizendo Do seu ventre fluirão rios de água viva Que jorrarão para a a eternidade e João completa dizendo e isso dizia ele sobre o Espírito Santo que seria dado àqueles que nele crescem. Você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Pois então, a fonte suprema, eterna, a fonte da criação de Deus, que é Jesus, habita dentro de você. Aleluia! Fique de pé e vamos aplaudir Jesus. Para concluir, Apocalipse... Capítulo 14. Para fechar. João está tendo a revelação. Porque Apocalipse significa revelação. E João vai ver um grande anjo. E o discurso deste grande anjo. Vai chamar a atenção de João. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 14, versículo de número 7. Eu vou ler o versículo 6 também. E eu, João, vi outro anjo, que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra. E a cada nação e tribo e língua e povo. E ele dizia em alta voz, ele dizia em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Veja que esse grande anjo está proclamando o evangelho. E ele está proclamando o evangelho dizendo, temei a Deus. E dai a ele a glória. Porque é vinda, é vinda a hora do seu juízo. E aí o anjo completa. E adorai a aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, temei a Deus, mas adorai a Jesus Cristo, porque Ele é aquele que criou o céu, a terra e a fonte das águas, porque Ele é Fonte Da criação De Deus Aí você entende Diante de tudo isso que eu te expliquei até agora Você entende porque que Jesus disse Pedis em meu nome Pedis ao Pai em meu nome E ele vos concederá Porque é Jesus que cria todas as coisas Então quando você pede ao Pai Em nome de Jesus O Pai faz, o Pai realiza, o Pai executa, o Pai põe em prática. Porque é Jesus a fonte da criação. E uma fonte eterna e poderosa, que nunca, escute isso, nunca vai se extinguir. Quantas vezes tentaram proibir que o Evangelho fosse pregado? proibir as pessoas de falar de Jesus, queimaram Bíblias, perseguiram os cristãos, tiraram a Bíblia da mão dos crentes, e sempre não conseguiram destruir a fonte criadora de Deus, que é Jesus Cristo. Passaram os céus e terra, mas as minhas palavras... Não passarão, porque elas são Espírito e Vida. Hoje, nesta noite, eu quero que você coloque em prática o que nós acabamos de ler aqui. Jesus é a fonte da criação de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Então eu quero que você, nesta noite, desocupe as suas mãos. Que você levante as suas mãos aos céus, porque é dos céus que vai vir a tua bênção. E eu quero que você agora pense no milagre que você veio buscar nesta noite. É uma cura? Então pense nessa cura. É um livramento? Então pense nesse livramento. É uma prosperidade? Pense nessa prosperidade. E eu quero que você peça a Deus isso eu quero que você diga a Deus eu vim hoje aqui buscar este milagre eu vim hoje aqui buscar esta cura Deus eu vim hoje aqui buscar este livramento Deus eu vim hoje aqui buscar a salvação da minha família eu quero que você fale para Deus isso e aí você use a fonte o verbo de Deus, que é Jesus, e você diga, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus, eu peço esse milagre, em nome de Jesus, eu peço a minha cura Deus, e você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, na sua vida, Pai bendito e Deus Todo-Poderoso. Senhor, não existe outra fonte. Não existe outro nome, pelo qual podemos ser salvos. Não existe outra fonte, que pode saciar a nossa sede de bênçãos. A única fonte que o Senhor reconhece, é Jesus Cristo. E Senhor, nós não precisamos de outra fonte nós precisamos só de Jesus por isso que este teu filho e esta tua filha está com as mãos erguidas aos céus e está pedindo o milagre o milagre que ela precisa de Senhor é cura é libertação é salvação da família É restauração No casamento É alegria Paz Ela está pedindo a ti Senhor E ela pede No nome que está Acima de todo O nome No nome que o Senhor reconhece Que é o nome de Jesus Cristo Peça em nome de Jesus O teu milagre peça a tua cura em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero ver esta pessoa de posse do seu milagre, eu profetizo isso, em nome de Jesus, eu quero ver esta pessoa em cima deste altar, contando a bênção que ela recebeu de Deus, a cura, o livramento, a prosperidade, a abertura de portas, a solução os seus problemas Senhor eu quero ver esta pessoa sobre este altar aqui testificando o poder de Deus então cura agora em nome de Jesus cura agora Senhor em nome de Jesus liberta agora em nome de Jesus salva agora em nome de Jesus eu chamo a existência, aquilo que não existe, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor criou todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis, sejam no céu ou na terra, então Senhor, faça algo novo, cria um milagre, na vida do teu filho, e da tua filha, porque Senhor, nós tememos a ti Pai Eterno, nós damos glórias ao Teu Filho, Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, Senhor faça esse milagre, na vida do Teu Filho, e da Tua Filha, e a glória será única e exclusiva para Ti Senhor, em nossas vidas, porque não existiu, não existe outro em nossos corações. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe outra vida. Não existe outra fonte. Porque para nós existe um único caminho. Uma única verdade. Uma única fonte criadora. Para nós existe um único e o nome dele é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, e nós cremos Senhor, nas maravilhas e nas bênçãos, que nos alcançarão, em nome de Jesus Cristo.